0: Y a este pastor, perdido en el desierto, se le aparece Dios y le da una gran misión. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, soy el Padre Rafael Pacanins. Qué gusto poder continuar con ustedes en este podcast de oración en el que estamos leyendo el libro del Éxodo en esta temporada y estamos aprendiendo tantas cosas que, que nos tienen que ayudar a transformar nuestra vida. ¿no? Queremos entender que, que somos el pueblo que Dios eligió y salvó, que liberó. Somos el pueblo que es depositario de las promesas de la alianza de Dios. Somos el pueblo que existe para celebrar el culto que a Dios le agrada, porque es un culto que fue descrito, pedido, designado por él mismo, por Dios. ¿Y todo esto para qué? Para que nuestra vida se transforme y realmente podamos ser apóstoles que salen al mundo entero a ser discípulos por una experiencia de Dios que nosotros hemos recibido en el corazón. Es para eso. Así que les invito a que empecemos este momento con una, rezando nuestra oración inicial. Por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Capítulo 3 del Éxodo Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte de Dios, al Loreb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Para qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza. ¡Moisés, Moisés! Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo, No te acerques hasta aquí. Quítale las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. Y agregó, Yo soy el Dios de tu Padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo, Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los gibitas y los geuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta será la señal de que soy yo el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Y dijo además, tú hablarás así a los israelitas. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre. Y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles, El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, Yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso decidí librarlos de la opresión que sufren en Egipto para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los gibitas y los jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto junto con los ancianos de Israel y le dirás El Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro y ahora realizaremos una marcha de tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Sé que el rey de Egipto no los dejará partir, si no es obligado por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto con toda clase de prodigios. Así él los dejará partir y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios de manera que cuando ustedes salgan no vayan con las manos vacías. Por eso cada mujer pedirá a su vecina y a, se, y a la que se hospede en su casa objetos de plata y oro, y también vestidos, y se los pondrán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios. Entonces se encuentra este hombre de 80 años apacentándose a las ovejas de su suegro, Qué fuerte para un príncipe perderlo todo y ser un simple pastor. Un pastor que no tenía nada propio. Las ovejas eran de su suegro. Y estaba él en, en cerca de esa montaña, el monte Oreb, que es el monte Sinaí. Esa montaña donde después... Dios se va a aparecer en el, en el capítulo 19 para hacer su alianza esa montaña donde Elías después va a tener ese encuentro tan impresionante con Dios. En ese momento era un simple pastor en el desierto, en una simple montaña. Oreb significa eso, desierto, desolación. Entonces, ¿qué hace primero Dios? Cuando Dios quiere hablar contigo, Él tiene que primero llamarte la atención porque probablemente tú no, tú no estás preparado para escucharle o estás... En, en las redes sociales, escuchando músico, tu corazón está lleno de negocios, de exámenes, quién sabe qué. Y entonces, primero lo que hace es llamar la atención y le organiza un espectáculo. Moisés dice así, voy a observar este grandioso espectáculo, ¿Por qué este arbusto que tardaría segundos en consumirse, pues no se quema por completo. ¿Qué estará pasando ahí? No, lo primero que hace Dios cuando quiere llamar a alguien es que le llama, le, 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 le llama la atención. Y después lo llama por su nombre, Moisés, Moisés. Sí, Dios conoce a ese pastor perdido en el desierto. Y con ese pastor de 80 años, él va a hacer una obra increíble que va a formar a, a Israel como un pueblo, como el pueblo de la alianza. Entonces, ¿qué le dice? Este, Dios le dice primero, no te acerques, porque Dios es santo. Santo significa el que está apartado, el que es distinto totalmente a mí. No le dice no te acerques porque no lo quiere, sino porque, para que Moisés entienda que estoy en, en presencia de alguien totalmente distinto a quien yo le debo veneración. Y por eso dice, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. Te quitas las sandalias ante Dios cuando, cuando entras en la presencia de Dios. En primer lugar, por motivos higiénicos. ¿no? En muchas culturas, cuando entras a casa de otra persona, te quitas las sandalias para no ensuciar. Entonces, es el simbolismo de que tú, cuando entras en la presencia de Dios, te despojas de lo que te ensucia. ¿Qué te está ensuciando a ti en tu vida ahora y no te permite entrar a la presencia de Dios? ¿Qué es? ¿Alguna mentira? ¿Algo deshonesto que tienes en tu vida? ¿Algo impuro? ¿Algún tipo de soberbia, de rencor? Quítate las sandalias si quieres entrar en la presencia de Dios. Pero también era un símbolo de pobreza, de, de vulnerabilidad. Me quito las sandalias como un pobre para entrar con quien es rico. Como que Dios está poniendo ahí el marco para poder tener este encuentro transformador que va a cambiar la vida de Moisés para siempre, para darle su vocación y su misión. Entonces, se presenta a Dios como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob y Moisés cubre su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Fíjate, Dios... No está, o sea, Moisés no está inventando una nueva religión. Es esa misma religión que había sido fundada hace 600 años con Moisés. Es la misma. Dios no se había olvidado de sus promesas a pesar de que pasaron tantos años. Él no sabía, Dios, aunque hayan pasado ahora 3.600, 3.800 años desde estos eventos, Dios no se olvida de sus promesas. Él siempre las va a cumplir y por eso yo puedo orar pidiendo el cumplimiento de sus, prom sus promesas. Y Moisés cubre el rostro porque se da cuenta que Él es mi creador, yo soy la criatura. No soy digno de estar aquí. Entonces, fíjate bien lo que pasa. Dios eh, como que realiza cuatro acciones con Moisés. Lo llama por su nombre, se presenta ante Él como el Dios de sus antepasados... Le descubre su proyecto, que es lo que vamos a leer ahora, y le confiere la misión. Vamos a seguir con estos cuatro aspectos. Ya vimos dos. Lo llama por su nombre y se presenta como el dios de sus antepasados. Y luego le dice, mira, mira qué bonito cómo, cómo él le describe el cariño que tenía a su pueblo y cómo está atento. Yo he visto la opresión, conozco sus sufrimientos, he bajado a liberarlos, quiero hacerlos subir a una tierra mejor. Son como que las, las, las acciones que Dios está preparando en ese gran designio que él tiene, eh, después de haber, haber visto cómo sufren, escucharlos, baja. Esto nos recuerda a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se encarna para subirnos a la tierra prometida, que es el cielo, para elevar nuestra dignidad como hijos de Dios. ¿Y a cuál tierra? La mismísima tierra que le había prometido Abraham. Dios llegó de Ur de los... Eh, perdón, Abraham llegó desde Ur de los Caldeos y dio todo ese giro hasta llegar a Canaán. Y Le dice, te voy a dar esa tierra. Y es una tierra que emana leche y miel, como si hubieran fuentes. Sobre todo porque había muchos ganados que daban leche y muchos frutos como los higos, muy dulces, para que, que podían comer. Esa tierra era tan rica que tenía muchísimas poblaciones. Todo el mundo quería estar en esa tierra. Aquí hablan de seis poblaciones que luego eh, Josué va a tener que expulsar para poder, con, con todas esas batallas, para que Israel se metiera ahí. Cananeos, hititas, amorreos, pericitas, jibitas y jebuceos. Ese era el plan de Dios. Dios le descubre su proyecto. Pero Dios quiere necesitarlo a él. Dios, a Moisés, Dios... Podía liberar al pueblo sin necesidad de Moisés, pero lo quiere necesitar. ¡Qué extraño! ¿Por qué Dios hace eso? Y lo mismo que pasa con nosotros. Dios me llamó a mí a ser sacerdote para ser instrumento de su gracia y él no me necesitaba a mí. Él podía hacerlo directamente. Dios llama a cada persona para cumplir su misión con otros. Como por ejemplo a través, con la Virgen María. Me Llama y le pide su sí. Y aquí... Abraham, le, le estoy diciendo a Abraham, Abraham te necesito, perdón, a Moisés, te necesito Moisés para hacer todo esto, ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo a los israelitas, Ese saques, ese salir, eso se llama éxodo, salir, por eso es el nombre del libro, ahora Moisés se da cuenta que esto es demasiado grande para él y no puede, ¿quién soy yo? Para presentarme al, al faraón y, y, y hacer todo esto. Él se, él se da cuenta que era indigno, que era pobre. Él había perdido ya, después de 40 años, toda su, su relación, todo su linaje. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir a los israelitas? Mala pregunta, Moisés. La pregunta no es ¿Quién eres tú? La pregunta es ¿Quién es Dios? ¿Quién como Dios? Como dice el arcángel Miguel en el Apocalipsis. ¿Quién como Dios? Y Dios le descubre el secreto. Mira, Moisés contra el faraón no puede. Moisés más Dios es mucho mayor que el faraón. Yo estaré contigo y esta, señal, esta será la señal de que, yo, de, que yo te, de que yo te envío. Regresarás aquí a rendirme culto. Y aquí en, en el monte Sion te daré la alianza. Y Moisés le pregunta a sus credenciales. Oye, ¿con qué nombre te voy a, voy, a, voy a decirles a los judíos cuando me digan? Ay, sí, ¿tú quién eres? O sea, ¿de dónde saliste? más, tú eras el asesino aquel, el que te escapaste. ¿Cuál es el Dios que te envía? ¿Qué nombre les voy a, qué, qué nombre les voy a dar? Y Dios aquí revela su nombre. Yo soy el que soy que en hebreo se dice Yahvé. Yo soy el que soy. El yo soy. Qué tremendo esto, ¿no? Porque este es un nombre que, qui un que quiere designar, no es Elohim, el dios de los ejércitos, Sabaoth. Eh, es... Yo soy, simplemente. Significa que Dios existe, que es independiente, que es inmutable, que es autónomo. Yo soy... El que no tengo necesidad de nada más para hacer, para existir. Luego eso se tradujo ¿verdad? como Quirios, como, como el Señor. En la liturgia no usamos Yahvé por respeto, por respeto al nombre de Dios. Usamos la palabra Señor. Dice, yo soy me envío a ustedes. Este es mi nombre para siempre y así seré invocado. El que Dios nos dé su nombre es un gran privilegio. porque Poder conocer el nombre de una persona es conocer su esencia y su misión. Y vuelvo a decir, yo los he visitado, he visto cómo los maltratan los egipcios, decidí liberarlos, llevarlos al país, a una tierra que emana leche y miel. Y le dice a Moisés, al inicio no le digas al faraón que te vas a largar, No, dile que vas a hacer una marcha de tres días. Pero el faraón no te va a dejar. ¿Cómo Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Dios sabe qué va a pasar. Y muchas veces las, las luchas de nuestra vida son importantes. ¿Por qué? Porque Dios, dentro de todo, yo supongo que él también quería salvar al faraón. Y a los egipcios. Dios era también su creador. ¿Cómo él iba a querer el mal de sus hijos? Todas las plagas que vienen después son intentos de Dios de convertir sus corazones. Pero sus corazones se endurecían. Porque a veces Dios no obra más rápido. Porque Él quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. El rey no los iba a dejar partir, claro, porque eran su fuerza laboral. En Éxodos, Éxodo 12.37 dice que en ese momento habían mil hombres en edad laboral o de pelea. Imagínate, ¿cómo vas a dejar a ir tantas personas que están construyendo tus casas, tus pirámides? Y termina así. Así despojarán a los egipcios de eh, cuando las mujeres les pidan a las demás, este, a la vecina o a la que se espera con, con ella, objetos de plata y de oro y vestidos que se los pondrán a sus hijos e hijas. Entonces, Dios también estaba en este momento. Era una manera de proveer al pueblo de lo que iba a necesitar, pero no de una manera violenta, como un pago por tantos años que habían estado ahí sirviéndolos. En fin. La vocación y la misión de Moisés. ¿Qué te enseña a ti para tu propia vocación? Tu llamado? Dios te ha elegido a ti para algo, para llevar a cabo una misión. Te revela su nombre, te revela quién es. Te explica su corazón, qué es lo que está sufriendo y por qué ha pensado en ti. Te envía porque Él quiere ir, que vayas y hagas discípulos a todas las naciones. Te pide que lleves su evangelio a las demás personas y te necesita. Y aunque tú seas indigno, no importa, porque tú solo contra el mundo no puedes nada. Pero tú, más Dios, lo puedes todo. ¿Cómo le vas a responder a Dios? Vamos a orar. Señor, ¿cuántas veces te has aparecido en mi vida? Me has llamado por mi nombre. Yo reconozco mi indignidad, Señor. Pero quiero responderte, te quiero decir que sí. Tú, Señor, me llamas por mi nombre. Te presentas como el Dios que he conocido toda mi vida en mi primera comunión, en mi casa, en mi colegio. Me descubres tu proyecto de salvación y me confieres una misión. Señor, yo solo no puedo. Ven conmigo. Acompáñame, Señor, como acompañaste a Pedro, a Juan, a Santiago y a todos los apóstoles que transformaron el mundo con tu Evangelio. Amén.